0: Sami, onks musiikki kova juttu? Se on
1: todella kova juttu.
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa kysymysmerkkinä ja en ymmärrä yhtään mistään, mutta esitän silti paljon kysymyksiä lähetystyön suhteen ja tällä kertaa pureudutaan musiikkiin. Mitä tarkoittaa musiikissa, tai siis lähetystyössä musiikki ja millä tavalla sitä voidaan siellä käyttää? Ja meillä on kolme vierasta tällä kertaa taas ja yksi vieras on tuttu. Niin tanssilavoilta kuin gospel ja studiosta. Sami Asp, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja tanssilavoilta, siis ei tanssijana, vaan muusikkona. Täytyy
1: sen verran taata. Älä vähättele, hei. <laughs> niin, enhän tiedä sun tanssitaitoja. Nehän voi olla vaikka kuinka kovia. Siis mä oon päässyt metriä kerran vaihtoaskelilla. Että... No wow. niin,
0: onnittelut siitä. Kiitos, Onneksi, että meidän häissä näkemässä. Mutta tuota, Asako Palmu, Japanin lähetystyöntekijä, joka siellä myös toimii kanttorina. Tervetuloa tähän oilomaan. täimässä. Ja kolmantena keskustelijana on Jouko Kantola, joka toimii musiikin opettajana. Sanotko vielä tarkemmin, että missä se olikaan ja millä nimikkeellä?
2: Ylivieskan seudun musiikkiopistossa. Pop musiikin opettajana. Voisiko olla pidempi titteli?
0: No niin, pistetään sen piikkiin, että mä en muistanut sitä. Ja Jouko on myös ollut lähetystyössä tuolla Virossa ja siellä toiminut nimenomaan musiikkityössä, eikö näin?
2: Kyllä, Viljandi oli niin toimipiste ja sieltä käsin sitten vähän muuallakin päin valtia.
0: Nyt jos mennään teidän henkilökohtaiselle tasolle, niin mikä on teidän oma henkilökohtainen suhde musiikkiin? Missä vaiheessa musiikki on tullut teille tar- tärkeäksi?
2: Ihan skidinä jo. Tuota. Siinä kävi vähän sillä lailla, että iso veli, yhdeksän vuotta vanhempi, kuunteli Radio Luxemburgia. Ja, ja tuota, hänellä oli Kelamankka silloin 60-luvulla. Ja hän sitten putkiradiosta äänitteli kelamankalle tuota, sitä, parasta, mitä ikinä on tehtykään, eli Letseppelin ja Deep ja mitä kaikkia näitä oli siihen aika soimassa. Ja minä kuuntelin niitä sitten päivät pääskytysten, ollen noin seitsemänvuotias, ja sitten toisella puolella nauha oli yleisradiosta äänitetty Erkki Toivasen selostama Beethovenin kahdeksas sinfonia. Ja sitten oli myöskin yhdeksäs sinfonia. Eli mä olen kuunnellut näitä sitten niin edes ja mennen tullen niitä keloja. Ja sitten tuota, isäni oli myöskin musiikin ystävän. Hän hankki meille Stereot, mikä oli aika harvinaista pienviljelijä yhteisössä jo silloin 60-luvulla. Ja me kuunneltiin sitten muun muassa Smetanan Moldauta ja Kaustisen purpuripelimanneja ja, ja Raumalassin jaarituksi. Ja Oli meillä pianokin nurkassa, mutta ehkä kuitenkin suurimmat kreditit menee meidän seurakunnan kanttorille Hilkka Leinoselle, joka perusti lapsikuoron ja sanoi, että jokainen kuorolainen saa ilmaiseksi pianotunnit. Hän tulee kotiin sillä Harry Potter Anglialla antamaan pianotunnit ilmaiseen ja se oli ihan mahtavaa. Meidän koko perheessä kaikki kuusi sisarosta oltiin siinä kuorossa ja kuorossa. Siellä tutustuin myöskin muihin, muihin tota, musiikkihulluihin. Oli Nasta.
0: Sami, onko sullakin Led Zeppelin Dear tausta vai mistä sulla on lähtenyt musiikkiinnostus?
1: Ää, Olavi Virrasta. Wow. Oikeastaan koko lapsuuteni kuunteli Olavi Virtaa. Ja sitten viulumusiikkia ja pelimannimusiikkia, ne oikeastaan ensimmäiset jutut. Mutta se Virta ehkä semmoinen niin määrittelevänä tekijänä oli se. Se, tota, mulle tuli purpplet sitten vasta myöhemmin mukaan, mukaan mutta noi oli niin ne ekat, ekat jutut paitsi niin ja siihen liittyy vielä Mattia ja Teppo siivouspäivinä äiti kuunteli Mattia ja Teppo. <tos> Kaiken takana on
0: nainen. Niinpä. Todellakin. Imuriki takana. Kyllä.
1: Asako, kuulin, niin, vielä sanoa. kuulin parhaan, parhaan mahdollisen nettialoitteen, eli nettialoite sen puolesta, että Mati ja Tepon nimipäivä siirrette samalle päivälle Suomen kalenterissa.
0: Sitä odottaessa. Asako, minkälainen on sun innostus musiikkiin ollut? Mistä se on lähtenyt?
3: No mä olen syntynyt Japanissa ja kasvanut täällä ja ja tota, voisin kuitella, että kun kesäkuussa aikoinaan synnyin, niin laulukaskaat silloin laulo kova ääneen riisipelloilla. Mutta sitten min kotona hengellisiä lauluja, isä kuunteli paljon bahia, autossa pauhassa aina bah. Ja sitten japanilaisessa leikkikoulussa lasten laulut siellä japanin kielellä ja suomen kielellä, lapsikuoroa, nuorisokuoroa jossain vaiheessa, sitten, kun olin sisäplaitoksessa. Japanissa, niin siellä isot kuunteli 80-luvun niin kuin, ne isoja nimiä, kuten Michael Jackson ja Madonna ja ahaata ja tämmöistä, niin kuin, mitä meillä kotona ei olisi saanut kuunnella. Niin siellä tuli tutu, tutuksi myös japanilaiset pop-biisit. Tämmöisiä muistoja tuli mulla mieleen.
0: Yritin alkaa miettiä niitä japanilaisia 80-luvun pop-artisteja, mutta nyt ei just tullut mieleen sitten kuitenkaan muuta kuin ex-Japan, mutta se ei varmaan kuulunut niihin pop-lauluihin.
3: Tsekkaa, se ainakin tulee heti mieleen.
0: Okei, okay. pitää tutustua. Hei tota, ihan ensimmäiseksi mä haluaisin lukea tällaisen kommentin, joka tulee Hanna Londolta, joka on lähetysseuran kautta Tansaaniassa työssä ja tästä täst nousee monia mielenkiintoisia asioita ylös. Eli hän on siellä lähetystyössä ja si- hän eikä niinkään puhu siitä, että Millä tavalla musiikkia voi käyttää lähetystyössä, vaan siitä, että mikä hänen oma henkilökohtainen suhde on. Niin mä luen että Tämä on aika pitkä kommentti, mutta katsotaan, mihin tämä johtaa. Mulla on käynyt niin, että ennen Suomessa asuessani kuuntelin paljon englanninkielistä musiikkia. Sitten lähetystyössä käyttäessäni vieraita kieliä joka päivä työssä ja vapaalla oma äidinkielinen musiikki on tullut rakkaaksi. Se on sydämen kieli, myös rukouksen kieli. Myös virret ja suomalainen melankolinen musiikki on tullut jota, jostain syystä rakkaaksi, siis etenkin oman uskoneelämän elämän hoitamisessa. Täällä musiikki on lähes aina duurissa ja aivan mielettömän upeaa, mutta jostain syystä sielua koskettaa syvästi se suomalainen soundi. Minkälaisia ajatuksia nousee tuosta?
3: Toi oli kyllä hyvä kommentti. Nimittäin itsekin olen miettinyt sitä. Täällä meidän seurakunnassa käytetään japanin, kielistä, tai japanin kieltä niin, että virret ja laulut on, on japaniksi. Ja se on niin kuin, ne tietynlaiset japanilaiset laulut on tosi rakkaita. Sitten kansainvälisissä piireissä englantiapana ja japanan myös käytetään. Ja mä ajattelin, että se on ihan niin kuin hyvä tilanne. Mutta sitten kun joskus on palannut Suomeen kausilomalle, niin... Menee juopauksiin ja kuuntelee, tai laulaa niin kuin suomeksi virsiä, niin, niin kuin rupeaa niin kuin tippa niin kuin silmistä vuotamaan. Että siinä varmaan on just se, jotenkin se uppo, uppo se äidinkielistä kuitenkin. Vaikka luulee, että ne muut kielet on yhtä vahvoja melkein.
2: Vastaava tyyppistä kokemusta sieltä lähetyskentän ajalta. Siellä kun paljon teki nuorten musiikkia, niin sitten kun tuli Suomeen ja kuuli niitä virsiä taas, niitä iäikuusia mollijuttuja, niin ne oli ihan oikeasti, niin kuin, että hei, nämä on kivoja, että näissähän on hyvää sanomaa. Ei, ei sikäli kyllä Mä Virossakin paljon laulon virsiä, ja melodiat on osin pääosin samoja, mitä Suomessakin käytetään, niitä saksalaislähtöisiä koraleja, mutta tota, sitten kuitenkin se menee niin jollain lailla syvempää, ehkä siin sydämen, kun ei tarvitse jokaista sanaa miettiä, että hetkinen, mitäs tuo tarkoitti, vaikka sinänsä Viron kielihän nyt on yksi Turun murre, että eikä se nyt hirveän va- vaativaa tota analyysiä vaadittu tuota laulajalta, jos on Turun saaristosta kotosi. Mutta okei, mun täytyy sanoa kyllä semmoinen, että kyllä mä kerran puhkesin ääneen vahingossa, kun mä olin kuorokassa urkuparvella ja katsoin sellaista äh, kirkkoherraa, joka oli yhtä kalju kuin minä nyt. Ja sitten se ensimmäinen laulu pääsi ja sen lähti, että Issand, mulla on kallju. <tos> niin herra on niin kyllä mä mietin, että no niin tosiaan sulla on. Issand on siellä myös siis niin kuin sellainen ö, ensimmäisen käskyn kieltämä voimasana.
1: No olisiko samil mitään? No siis mulle alkoi nousta ehkä semmoista analyysiä vaan mieleen, että, että mä en tiedä, mulla ei ehkä ole kokemusta tosta asiasta niin juurikaan, mutta että, että tavallaan kaikkea sitä, mitä ihminen kokee elämänsä aikana ja, ja ja tavallaan sitten varmaan niinku ulkomailla asuessa tietynlaista myös niinku kaipuuta Suomeen, sitä kautta kieleen ja, ja kaikkiin niinku kokemuksiin, muistoihin ja muuta. Että musiikkiin taltioituu valtavasti musiikki, niinku muistoja ja tuntemuksia. Että et, et toi on niinku mielenkiintoinen aihe ja siitä voisi varmaan puhua tuntikaupalla, mutta että et siinä on varmaan tapahtuu myös tällaista, että kun olet jossain tuolla Kaukomailla tai, tai missä nyt sitten ootkin, mutta että, että se oma kieli ja se musiikillinen tausta ja, ja siihen, siihen liittyvät asiat saattaa tulla yllättävänkin tärkeiksi ja, ja tota, isoiksi asioiksi. Täm, en, en tiedä, mutta mut tuli vaan tuosta kommentista mieleen. Toi on justiinsa se,
0: mitä sanoit, niin mun mielestä, mikä nousee tästä, toi, että, on sy- oma, sy- niin kuin, että se on sydämen kieli ja tähän on käänteisesti myös, kun me tehdään työtä ulkomailla. Sami, teidän bändi Mikko Koostiheven MGTH myöhemmin, niin teki olette ollut nimenomaan Japanissa ja jossain muuallakin tehnyt tämmöisiä pistokeikkoja ja te olette esittänyt sillä paikallisella kielellä ja, ja Jouko on taas kääntänyt Viron kielelle äh, jotain lauluja, niin Tämä on erittäin tärkeää se, että me jotenkin osataan puhua paikallisten sydämen kielellä. Mitä sellaisessa asiassa pitäisi ottaa huomioon? Minkälaisia asioita MGTH on ottanut huomioon. Mitä asioita Jouko otti huomioon, kun tekit
1: käännöstyötä? Mulla on sitä käännös, käännöstyöstä varsinaisesti oh, itsellä kokemusta. Me saatiin apua lähetystyöntekijöiltä tai lähetystyöntekijöiden lapsilta, ja, ja tota, niin siitä mä en osaa sanoa. Sano sen enemmän, mutta kyllä mä näen tärkeänä sen, että, että pystytään laulaa sellaisella kielellä, joka tavoittaa niitä ihmisiä, jolle sitä lauletaan. Että, että tota, meiltä, meiltä Japanissa pyydettiin esimerkiksi, että laulakaa suomeksi, että ne halusivat kuulla suomen kieltä. Että mä olin tosi, tosi, tosi mielessäni siitä, että Nikola Mikko jaksoi tehdä valtavan ja opetella japaniksi. Kaikki piisit ja, ja tosi hyvin. Ja ihmiset olivat ihan ihmeissään, kun ne tuli juttelemaan Mikon kanssa, kun ne tajusivat, että ei se tajua, mitä he sille puhutaan. Että, <laughs> koska se la, la, lausune piisit niin hyvin, että olisi ollut oletuksena, että, että no kyllä se nyt varmaan o, o, osaa sitten Japania, mutta eihän se, eihän se osannut. Mutta minusta se on tosi iso juttu, huikea juttu, jos halutaan tavoittaa ihmisiä ja, ja saada, saada kerrottua tärkeitä asioita, niin, niin kyllä se kieli siihen varmaan oleellisesti liittyy.
2: Se on luteruksen perintöä justiin tämä kansan kieli, että sillä ollaan oikeilla vesillä. Mä en itse myöskään tota, niin varsinaisesti hirveästi kyllä kääntänyt tekstejä, että mun työkaveri Anne Tuovinen teki siellä sitä työtä tosi, tosi hienosti ja ahkerasti. Ja niitä saatiin silloin se nuorten laulukirja, mitä mä olin kyllä toimittamassa sitten. Eli tein sen likasen työn, kirjoitin näitä nuotteja puhtaaksi. Tuota, mutta sen mä muistan, että, että aika kovaa polemiikkia tuli sitten siellä paikallisten kantorien puolelta, kun me luonnosversiota esiteltiin, niin, niin just näistä, aa, miksi niin paljon suomalaisia piisejä tarjolle, virolaisia laulukirja, olisihan meillä ollut säveltäjiä. Että siitä niin kuin huomasin sen, että mun olisi pitänyt olla aktiivisempi etsimään niitä. Kun mä koitin kysyä tietysti siellä Viljannissa niiltä muusikoilta, jonka kanssa mä toimin, niin että olisiko piisejä ja papeilta ja nuorisohjaajilta kyselin, mutta tota, jonkun verran löytyi sitten, mutta ei kuitenkaan sitten hirveän paljon. Ja sitten tota päädyttiin siihen, että laitetaan suomalaisiakin piisejä viroksia ja sinne kirjaa, niin siitä tuli sitten kärkevää kommentointia jo siitä lähtökohdasta ja sitten toisaalta. Tuli myöskin niistä käännöksistä, että, että pitäisi muistaa se sanarytmi, että ei voi laulaa niin kuin ihan samalla lailla kuitenkaan. Viron kielessä monet sanat alkaa lyhyellä tavulla. Niin kuin Suomessakin, kova vesi, mitä näitä on, sydän. Mutta siellä se on vielä tärkeämpää. Se, jos te kuuntelette virolaista puhetta, niin te huomaatte, että se on niin meidän mielestä vähän niin jopa huvittavaa, koska se töksähtelee meidän korvissa. Se tulee niin kova ja isä. Se ei ole, ei ole niin yhtään pehmeää se alkutavu, vaan se tulee niin todella lyhyenä. Ja samalla tyylillä he myös laulaa, jos he laulaa niin kansanomaisesti. Eli tämmöistä niin pop-tyyliä tai iskelmätyyliä tai kansanlaulua. Niin, niin sitä Sitten taas Virolainen virsikirja on perustunut aivan, aivan niin toiseen ääripäähän, että siellä on ollut erikseen sanat ja sitten erikseen melodiat. Ja sitten on ollut niin vaikkapa 400 biisiä tekstikirjassa ja vain 120 biisiä, en mä muista ihan tarkkaan lukemaan, mutta aika vähän oli siinä melodiakirjassa. Sitten siellä tekstikirjassa oli vain, että millä melodialla vedetään. Ja selvyyden vuoksi kaikki vedettiin niin täyteen arvoonsa, joka nuotti riippumatta siitä, mikä se tavun pituus olisi ollut. Niin, niin sehän oli niinku varmasti sitten nimenomaan niinku kanttoreilla semmoinen uudistushalukin siellä siihen aikaan, kun mä olin töissä 90-luvun lopulla. Että nyt, nyt pistetään, niin kuin virsikirja oli just uudistettu ja sinne oli saatu vähän parannettua niitä rytmejä. Niin kuin meilläkin tehtiin, oliko se 86. Ja tota, <köhö> nyt se sitten niinku näkyy tuossa, että, että kun on kevyöstä musiikista kuitenkin nuorten laulukirjassa kysymys, niin Haluttiin nimenomaan, että siellä olisi sitten ne nuotit täsmässä niiden tavujen kanssa. Siinä oli semmoista aika paljon semmoista vääntöä ja lopulta me jouduimme jättämään aika paljon pois niitä Annen hyviä käännöksiä ja ottaa tilalle virolaisia kansanlauluja, mikä oli kyllä hyvä, hyvä idea, että saatiin niinku virolaislähtöisiä melodioita.
3: Ja tosiaan on kokenut haasteena sen, että koska täällä kristillinen kulttuuri on hyvin niinku nuorta ja ylipäätään on, on vain se 1 prosentti, niin täällä ei ole on niin sellaista kristillisen musiikin perinnettä kovinkaan paljon. Eli käytännössä virsikirjan laulut, gospel-laulut on niin aika pitkälti englanninkielisiä ja saksankielisiä alunperin, Ja tämä onkin se haaste niin lähetystyöntekijänä, että eihän meidän ole tarkoitus niin meidän länsimaalaista kulttuuria tai musiikkia niin edistää sen kummemmin. Käytännössä Japanissa se on niin ainoa vaihtoehto ja sitten japanlaiset itse niin ajattelee, että kris, koska kristillinen kirkko, se on tämmöinen Euroopasta tullut juttu vähän niin, kuin niin, niin se kuuluu asiaan, että siellä urutsoja on, on lasimaalauksia. Ja me joskus ihan ollaan niin lähetystyöntekijänä yrittänyt niin rohkaista japanlaisia, että voisiko käyttää jotain japanilaista musiikkiperinnettä tai soittimia. Muistan Yhdessäkin seurakunnassa oli yksi seurakunnan, joka soittaa Samisen nimistä tämmöistä japanlaista jousitsoitinta. Ja hän ihan sitä opettikin ja monta vuotta pyydettiin, että esiinny joskus meillä kir- kirkossa ja hän voit kokeilla soittaa vaikka näitä kristillisiä lauluja sillä soittimella. Ja hän aina kieltäytyi, että ei se mitenkään voi sopia kirkkoon, ei mitenkään voi sopia. Mutta sitten jossain vaiheessa hän innostui siitä ja perusti tämmöisen... Samisen ryhmän seurakuntaan ja sitten aina aina erilaisissa erikoistilaisuuksissa he sitten soitti. Se oli musta hieno juttu. Mutta se, että meidänkin siinä, mitä virsikirjaa käytetään, niin siinä on tosi vähän japanilaisten tekemiä melodioita tai tekstejä. että Se on semmoinen haaste. Mutta kyllä niitä sitten on, myös musiikin puolella on on tulossa ja toivon, että voisi enemmän ja enemmän olla. Että ne kaikki tulisi vaan jostain Amerikassa tai
0: muualta. Mitä te mieltä te olette, että pystytään vahvistamaan sitä myös paikallista musiikkikulttuuria tavallaan sillä tavalla ja sitä, mikä heille on hyvin ominaista. Jos nyt ajatellaan vaikka tätä Hannan kommenttia, niin hän sanoi, että siellä on duurivoittosta musiikkia ja meillä on tämmöinen melankolia täältä Suomesta tulee, niin se, että me ei viedä sinne melankolia vaan olisi sitä duuri, niin voidaanko me käyttämään vaikka siinä Asakon mainitsemia 80-luvun pop-hittejä tai jotain vanhoja kansanlauluja ja tehdä niin uudet sanat. Ja jos tehdään, niin millä tavalla se pitäisi tehdä? Eikö Lutherkin käyttänyt jotain äh, kapakkalauluja joskus?
2: Kyllä, niin väitetään ainakin, että hän nehän oli niinku kansan suussa tuttuja biisejä, niin ne oli valmiiksi osattu. Sitten voitiin keskittyä tekstiin, kun rilluteltiin menemään Herran kunniaksi. Mä mietin tuota japanilaista musiikkiperinnettä, niin se luulisi olevan aika, aika tota periaatteessa simppeliäkin tehdä niitä, niitä tota, ja oppia varsinkin niitä eteenpäin opettaa, koska ne käsittääkseni japanilainen melodiikka pitkälti perustuu pentatoniaan, joka on ihmisen korvalle kaikkein selkein ja kurkulle helpoin laulaa.
0: Anteeksi, nyt kaikki ei välttämättä ole musiikkiprofessoreita, niin pentatonia, onko se tämä mitään?
2: joo. Eli, eli mihin tää...
0: länsimaalainen musiikki usein perustuu? No mm, itse musiikki.
2: kaikki. Se mm. menee ihan Kiinan läpi, Afrikassa on paljon pentatoniikkaa ja, ja sitten taas... Kelteillä, irla, irlantilaiset, skotlantilaiset, niin niissä on niin, niin sitä pentatoniikkaa tosi paljon. Meillä taas sitten Suomessa on ollut viisikillinen kanteli, joka on sanellut sen toisella tavalla. Tai mieluummin molli. Mutta tässä on niin vähän laajempi ulottuvuus tässä pentatoniassa, kun se on... Juu. No, meni vähän teorian puolelle. Mutta periaatteessa tämä voisi avata kyllä ihan niin minä jopa näen sen vision, että siellä nousee lauluntekijöitä hirveästi ja sitten seurakunnissa alkaa semmoinen uusi tuuli puhaltaa, että hei, unohdetaan nuo Amerikan biisit ja tehdään sitä meidän omaa musaa. Mutta semmoinen kommentti tähän myöskin, että että tietyt soittimet saattaa liittyä, mä en tunne hirveän tarkkaan japanilaista musiikkiperinnettä, mutta ylipäänsä niin Afrikassakin aika kauan kesti ottaa niitä rumpuja käyttöön, koska ne liitty myöskin noituuteen ja taikauskoon. Ja...
3: Kesät, ja sitä, että... kun... Uskonnollisuus vaikuttaa kyllä, että tietyt soittimet niin mielletään tämmöisiksi niin sintolaisiksi ehkä tai...
2: Joo, ja ihan sama Suomessa, että että Haitari haitari oli pitkään pannassa ja sitä ei saanut tuoda kirkkoon, koska se viesti nimenomaan siitä kulttuurista, josta haluttiin eroon, kun tultiin uskoon.
1: Sami, nostit käden ylös. Haitari, eli pirun keuhkot. Juuri näin. Vanhalta nimeltään, kyllä. Tota, vielä siihen duuriasiaan sen verran, että ystävälläni Jari Levyllä on tapana sanoa, että duuri on vaan teeskentelyä. <tos> 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 Mutta ei, tota, ei
2: <tos> <jäi levy>
1: <tos> <tos> Mulla on valtava viisas appiukko, ja tämäkin liittyy nyt siis Japanin lähetystyöhön. Arto Hukari on ollut pitkään Japanissa lähetystyössä, ja Arton kanssa ollaan käyty paljon hyviä saunakeskusteluita. Ja, ja tota, yksi oli mulle sellainen, niin kuin Aivan semmoinen valtava aha-elämys. Puhuttiin siis Jumalan sanasta ja musiikista. Ja, ja tota niin, kun kehotuksena vaikka uudesta tästä mennessä laulaa, laulaa, mitä siellä sanottiin, engelisiä lauluja, kiitos, kiitos virsiä ja, ja näin poispäin. Niin, niin mielenkiintoinen pointti, mikä ni oli, oli se, että että, tota, että kun Jumalan sana on säilynyt niin kuin muuttumattomana ja, ja tota valtavan, valtavan pitkään ja näin poispäin, mutta meille ei ole säilynyt esimerkiksi niin kuin psalmeista yhtään melodiaa. Ja, ja jos olisi ollut tarkoitus niin, että, että sieltä on joku pyhä psalmin melodia jostain 600 ennen Kristusta, olisi niin kuin säilynyt, niin, niin se varmasti oli säilynyt. Et Jumala olisi varmaan se voinut niin säilyttää, jos se olisi ollut hyvä. Mutta jostain syystä Jumala on ajatellut näin, että, että, tai, tai, että niitä ei ole siis säilynyt. Ja se varmaan viestii sitä, että, että Kullakin aikakaudella tai ehkä jopa niin kuin, ä, alueittain on niin kuin hyvä säveltää niitä tekstejä uudestaan.
3: Laulakaa herälle uusi, laulu. Ja, ja, tota, niin, uusi ja laulu. Se oli mulle
1: ihan semmoinen niin valtava innostava ajatus, että vau, wow, niin että kyllä, että sanoma pysyy samana, mutta se musiikin, niin jos meillä olisi tarkoitus laulaa niitä vaan jollain tietyllä tavalla, niin sitten meillä olisi ne melodiat olemassa, mutta kun ei ole, niin niitä on tarkoitus tehdä uudestaan. Ja, ja Uskoisin, että tähän liittyy myös tämmöinen niin kuin maantieteellinen asia, että et varmaan on niinku hyvä just, että ei ole tämmöistä tuontikulttuuria, vaan että et Japanissa voi japanilaisittain laulaa lauluja ja tehdä cosplay ja muuta. Ja se voisi ollakin huikeaa, jos pystyisi innostaa, tai semmoisia biisintekokursseja, joka innostaisi tavallaan siitä omasta kulttuuriperimästä jotenkin niin nostaa sitä biiseä. Että, että tota, sanoma on ihan kaikkinen, mutta että musiikki muuttuu ja, ja tota, tämmöisiä aatoksia.
0: Oliko Sami sunkin levyllä joku psalmiin pohjautuva laulu? Vai mihinkäs? Okei, okay, miettiä. Mä, mä en nyt muista. No jostain kirjasta selkeästi nouseva laulu siellä kuitenkin on.
1: Joo, ainakin laulujen laulusta on, on tota, erot, erottista puolta. Joo, ei mennä siihen nyt. Mä tuli Asa mieleen, Sa, Sam,
3: niin Sami ja te tulitte bändeillä kanssa tänne, niin ihan vaan halus sitä puhua, miten... Hienoa se on, kun tulee tämmöinen, tämmöinen niin kuin osaava artistiryhmä ja pitää konserttikiertueen ja niihin on hirveän helppo kutsua aivan ensikertalaisiinkin. Ja sitten siellä niissä konserteissa kyllä se evankeliumi oli vahvasti aina läsnä, että, ja te olitte semmoisia taroja sitten. Mutta sitten tietysti arki alkaa sitten aina konserttien jälkeen, että mähän on itse it- tämmöinen iloinen amatööri, eli Jouko ja Sami, te olette ammattimusiikkoja, mä olen täysin amatööri, mutta... Toivottavasti se kuvastaa hyvin ainakin täällä Japanissa lähetystyön niin arkea, että ei oikeastaan juurikaan missään seurakunnassa ole varaa niin kuin palkata ammattimuusikkoa musiikityötä tekemään. Eli sitä yleensä tekee, jos pastori tai pastorin vaimo tai jollakin on, jollain seurakuntalaisella on jotain musiikillisia lahjoja, niin he sitten sitä tekevät tai on tekemättä. Ja täällä meillä Japanissa on monenlaisessa kirkossa käynyt niin niin se musiikkikin on, on kyllä edelleen hyvin laaja, la, niin kuin monenlaista, että edelleen kuulkaa on niitä serkuntia, jossa virret säästetään polkuharmonilla. semmoisella niin kuin kansakoulussa oli.
2: Ai ja, niitäkin on siellä. Ja
3: ne tykk, siis näissä serkunissa, kun sitä kysyy, niin, he, se, on, niin kuin se, se on se ainoa tapa, että, että se niin tunnelmaan ei pääse ilman sitä. Mä olen aina, olin hyvin hä- häkeytynyt muutaman kerrankin. Kun sitten taas on niitäkin seurakuntia, joissa on, on bändit ihan. Ja meidän Tämä Nisjomian seurakunta, jonka ainoa kant- no, säästäjä oikeastaan on minä he, tällä hetkellä, niin soitan pianolla sitten mitä milloinkin. Mutta sitten niissä seurakunnissa, joissa ei ole ainottakaa säästäjää tai ketään, joka osaisi soittaa, niin sitten käytetään kuulkaas virsikonetta. Semmoinenkin on Oho. keksitty. Se et, on et sen, niin, Ymmärrettekö, että nämä... nämä niin kuin Piirit on pienet ja seurakunta on pieniä ja, ja se, että tulee bändi pitämään hienon konseptin, niin se on semmoinen juhlahetki, mutta se arki on sitten hyvin vaatimatonta useinkin. Mutta sitten iloinen amatörikin niin saa käyttää kaikki lahjansa ja olemattomatkin lahjansa Meidän vedän kuoroa ja, ja suunnittelen vuosi, musiikkia tota, suunnitelmia seurakunnella ja, ja tota, kaikenlaista tällaista on, on pidetty lasten tämmöistä tanssimusiikkiryhmiä. Ja, ja en ole itse kyllä pitänyt, mutta edessä tässä lähiseudokunnassa on kuka, mä menen siinä purskkahtaa nauruun joulujulassa, 6 70 tärit tuli yhtäkkiä meidän eteen, kuukausia havailaisissa asuissa. Ruohomatto, oh! wow. hameet ja hula, ei hula, vaan Kukka siis kukkaleit ja gospel hula. Eli he niin Oho. hulamusiikin, Oho. hengellisen hulamusiikin tahdissa sitten tanssii, ja Se oli aivan niin häkellyttävä juttu. Et, et kyllä Jepalissakin on aika ennakkoluulutonta monesti siellä kunnissa no, nämä musiikit. Hieno, sit, että se oli Hieno kuulla. Ihan vain haluan muistuttaa, että mä olen tämmöinen amatööri, mutta se on oikeasti aika monella lähetysalalla varmaan niin se realiteetti. Ja mun Joo. mielestä
0: toi, toi on j- hyvä kysymys, toi ja mä tykkään hirveästi tuosta termistä iloinen amatööri. Mutta mi, miten sä koet, että millä tasolla sen musiikin osaamisen pitää olla? Ja, ja jos ajatellaan ihmistä, joka on lähdössä lähetystyöhön ja ehkä, ehkä osaa, niin kuin minä, että osaa, osaa soinnut, no okei, B5, B7, se, siinä saattaa olla vähän siirtymässä. Vähän kitaralla pikkasen hidastumista viime aikoina on ollut, mutta kuitenkin, niin jollain tavalla kuitenkin BB-parreotteet menee pikkasen, ehkä ei niin hyvin soi, mutta, mutta miltavalla, voinko mä mennä sitten säästämään?
3: Ilman muuta, a... tämä on tärkeää senne, että ei tarvi olla mikään mestari, että jos sä osaat sen muutaman sonun, niin antaa palaa, jos ei ole ketään muuta soittamassa kitaraa, niin sehän on mahtava iso etu, jos siellä joku soittaa niitä muutamaa sointua. Ja, ja elle, ellei nyt ole ihan musiikkityöhön menossa, niin eihän musiikkikoulutusta varsinaisesti vaadita varmaankaan, mutta erittäin iso etu on, jos osaa laulaa edes vähänkin nuotilleen. Sitten jos osaisi soittaa pianoa tai kitaraa, niin niistä olisi paljon hyötyä. Näin ainakin Japanissa. Ja vielä yksi esimerkki, vaan Ananin seurakunnassa tulee mieleen, kun siellä oli... Tässä joku aika sitten Rovaa rouva oli ammattiurkuri oikein. Hän oli, opetti ihan sitä. Ja kun hän, hän säästi, niin oli, oli hienot alkusoitot ja näin. Ja sitten kuitenkin noin kuussa siellä soitti yksi järäkuntalainen Oli hänen säästysvuoronsa. Ja hän oli siis aivan siis todella... Mä menen siinä nauraa, kun se soitti niin huonosti. Se niin kuin, ei niin kuin osannut kuin yhden ehkä niin kuin soinnun. Ja sitten sillä, sillä mentiin koko biisi. Se oli ihan ja mutta sitten niin kuin tajusin ja kanssa että hän niin kuin korosti sitä, että on hirveän tärkeää, että, että tämä, tämä seurakunta saa palvella sitä seurakuntaa sillä omalla lahjalla, että ei se nyt tarvitse olla nyt ihan niin ammattilaista, vaan aina. Että hän, hän oli hirveän iloinen, kun hän sai palvella sitä, sitä sillä säästystaidollaan. Sami. Että tässä on hyvä lähtökohta.
1: Mä muistan, että pakko jakaa tähän, siis Japanista tuli mieleen tota lähtemättömästi tämmöinen kuva Jumalan palveluksesta. Siinä oli siis seurakunta, missä oli suomalainen lähetystyöntekijä, ja siellä oli seurakun... seurakunnassa oli siis japanilainen bändi. Ja siihen seurakunta oli tullut sitten tämmöinen nuori mies, joka oli soittanut jossain japanilaisessa poppipändissä, ilmeisesti siis ihan menestyneessä japanilaisessa poppipändissä kitaraa. Ja musta oli ihan huikeaa, kun siinä bändissä oli enemmänkin satsattu tämmöiseen niinku visuaalisuuteen, tota niin, että ei sitä kitaran soitosta varsinaisesti sitten, sieltä tuli kaikenlaisia ääniä siinä jumiksessa, kun se soitti, mutta oli ihan mahtavaa, että kun hän oli oppinut sitä visuaalisuutta, niin hän saattoi virren keskellä vetää niinku haarahypy esimerkiksi ihan yhtäkkiä tolleen niinku spontaanisti. Niinku, se oli mieletöntä. Aivan niinku hu- huikee hieno tavallaan niitä kulttuuriympäristöjä, niitä tapoja, mitä jotain hommaa on hoidettu. Siinä, siinä poikapändissä varmaan ollut tärkeä, niinku, tai poppipändissä on ollut, ollut se tosiaan se visuaalinen puoli. Ja mahtavaa, että se on niinku myöskin materiaalioitunut soitunut siihen jumiksi sillä että sieltä saattoi tulla yhtäkkiä se pomppu ja, ja näin poispäin. Et tuli vain mieleen.
0: Joo,
2: sitä teet mitä osaat. Joo, joo. tuli mieleen, Asako mainitsit, tuosta, että amatöörit on ja ei ole seurakunnilla varaa maksaa niin kuin semmoista, että saisi ammattilaisen palkattua. Niin siellä Virossa oli 90-luvulla ainakin ja luultavasti vieläkin sama tilanne, että, että tuttu kantteri, joka oli saanut niin kuin Suomen valtiolta stipendin, että pääsi Siberius Akatemiaan opiskelemaan kanttoriksi. Sitten hän valmistui, niin hän tuli sinne kyllä sinne yhdeksi vuodeksi. Viljandiin sai 400 markkaa kuukauspalkkaa ja sitten tuota, sanoi, että eihän pysty elättämään itseään eikä isäänsä tällä. Meni vuodeksi töihin Suomeen kanttoriksi ja sai kymmenen tonnia kuussa markkoja se kertoo niin siitä hinta ja pikkusen. Tota, sitten sanotaan, että no, nyt hän pystyy taas niin kuusi vuotta elättää itsensä ja isänsä näillä. Että se oli sitä arkea siellä. Että siihen nähden niin me joskus niin oikeasti niin mietittiin, että huh, me ollaan tosi etuoikeutettuja me suomalaiset oman elintasomme kanssa.
3: Me täytyy, nyt ollaan puhuttu paljon japanista ja virosta ja en ole mikään lainen asiantuntija ei Afrikan suhteen, mutta minun rakas puolisoni Laurihan on, on syntynyt ja kasvanut Etiopiassa ja, ja se musiikkipuoli on pikkasen tullut, niin vähän saanut tutustua ja, ja varmaan se, siis se, on ihan uikeita tietysti kun on tuollainen seurakunta, jossa on, on niin monta sataa ihmistä paikalla ja siellä on niitä kuoroja, on niin monta ja on nuorten kuoro, kuoroja, aikuisten kuoroja, vanhusten kuoroja, kaikilla on hienot kuoropuvut tietysti ja että se on näissä eri lähetystyöalueellakin niin varmaan se musiikkikulttuuri niin ja se miljö on niin erilainen, mutta jäänyt mieleen, siis monella on mielikuva, että Afri- Afrikalaiset, Afrikka on tietysti iso, siis pitää muistaa, että siellä on monta eri maata ja kulttuuria ja Etiopiassa tos, to, to, toki lauletaan paljon ja soitetaan, mutta perinteisesti vaan niin kuin yhtä melodiaa. Ja ilmeisesti joitakin vuosia sitten niin suomalaiset lähetysten ajattelivat, että he yllättävät nyt Jumaan palveluksessa vähän ja harjoitteli oikein neliäänisesti jonkun laulun ja esittivät sitten sen sitten seurakunnalle ja kaikki tulivat kiittämään, mutta huomauttivat, että jos vähän vielä harjoittelette, niin opitte sitten laulamaan y- 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 yhtä <tosilta> melodiaa, että <tosilta> Että <laughs> tämä on niin kuin, niin kuin huikea huomata, että me ollaan niin totuttu suom- suomalaisina, että niin tiettyt niin melodiat ja har- nämä harmoniat on niin kuin automaattisesti jo pienestä pitää meidän päässä. Mutta etiopilainen, jos ei ole koskaan kuullut äänissä niin heidän se kuulosti niin kuin huonolta. Joo. Nämä on hauskoja, tosi häkelyttäviä. Hyvä,
2: hyvä tarina.
0: Hei. Totta sellainen asia, mihin nuorekin lähetti saattaa törmätä on se, että sinne lähetyskentälle, missä hän on, niin tulee just joku bändi tai artisti esiintymää kiertueelle, millä on oma, oma paikkansa ja merkityksensä, niin kuin Asakon puheista aikaisemmin kävi huomioon, niin jos nyt pitäisi antaa vinkkejä hänelle, niin mitä hänen pitäisi ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun sitä aletaan valmistelee, että joku yhtye tai esiintyjä on tulossa lähetyskentälle pienelle kiertueelle kiertämään seurakunnissa ja ehkä jossain kaduilla
1: tai toreilla.
3: Miten Sami sanot? Sä oot ollut monella kiertueella.
1: Jaa, no sepä se on aika hyvä ja vaikea kysymys. Tota, kyllä kai tuollaista asiaa voi lähestyä niin tosin monesta, monesta näkökulmasta, mutta että... Kyllä niin kuin, ainakin Japanin, Japanin, ja toki, niin kuin, no, vaikka pysytään vieläkin siinä Japanin aiheessa, niin esimerkiksi siellä niin ne että ei ole ollut välttämättä kauhean helppoja. Että kyllä semmoista, niin kuin, sanotaanko, aika avaraa mieltä saa ottaa mukaan siihen, siihen hommaan. Että siellä on ollut paljon, paljon niin kuin se on ollut aika haasteellista työtä, että, että ei sinne niin kuin, musiikkistarpailuun kannata niin kuin, Ehkä kuvitella lähteväsä. että se on semmoista ihan niin totista työtä. On tehty joskus tyylin kuukauden kiertuella varmaan 37 konserttia ja, ja tota niin, on työnnetty keikkapussia, kun siitä on loppunut diesel siellä moottoritiellä ja, ja kaikenlaista niin semmoista niin hämmentävää, mitä siihen liittyy. Mutta, että, mutta varmaan ehkä se niin pointti, miksi, miksi mennään ja mitä mennään tekemään, että, että se on ehkä se se kärkevi asia. Ja kyllä mä huomaan, että esimerkiksi ihan hengellisesti Japanin kenttä on tosi tiukka. Että kyllä siellä on sattunut ja tapahtunut, ja se on ollut tosi tosi hengellisessä mielessä aika tiukkaa hommaa, että tullaan semmoiseen ympäristöön, missä palvotaan valtavasti erilaisia Jumalia ja henkiä ja ja muuta, ja tullaan kertomaan Kristuksesta, niin mä luulen, että siinä tulee jo semmoiset tietynlaiset ympäristöjen kohtaamiset. Mutta että myös niiden ihmisten, ihmisten kunnioittaminen ja, ja tota, niin rakastaminen jos jumala semmoista rakkautta sydämelle suoni niin se ei ole kauhean huono, huono asia että, että tota, ja aika paljon oli semmoista niin oppimista oppimista niin kuin sit tavoista ja asioista myös, että mä muistan, kun mä menin japanilaisen perheen kyydissä konserttipaikalle ja matkalla erehyi sanomaan, että onpa kauniita kukkia tuolla. Auto kääntyi ympäri, ne meni ja osti mulle ne kukat, sitten jatkettiin matkaa. Sitten mä tajusin, että okei, no tää on varmaan hyvä läksy oppia heti tässä alkumatkasta, että, että ollaan niin kuin hyvin vahvasti erilaisissa niin kuin kulttuureissa niin kuin vaikka sanomista ja tällaisten suhteen. Että ei ole haitaksi, jos, jos saa vähän semmoista preppausta sitten niin semmoisilta, jotka tietää ja ymmärtää sitä kulttuuria myös niin kuin Vahvasti. Että tuollaisia tota, nyt tulee pintaraapasuna mieleen.
3: Ja oikeassa, ja mielestä te onnistuitte siinä hyvin, ne kaikki kiertueet, mitä täällä Japanissa teitte. Ja noin mä niin sanoin, että, se, että teillä, teillä niin kuin, teissä näkyy se, että te halutte oikeasti, että nämä ihmiset, jotka on tullut kuuntelemaan, niin oppisivat tuntemaan Jeesuksen, koska se on kuitenkin se, se poitti. Ja toinen, niin, kuin, niin kuin sanoit, että, se, että te olitte, te hymyilitte, olitte ystävällisiä ihmisille, Sekin on aika iso juttu. Kuulostaa ehkä itse, itsestäänselvältä. Mä vaan muistan, että olin yhden kuoron mukana kiertueella Unkarissa aikonaan, ja Siellä pidettiin sitten paikallisessa konsertti. Sen jälkeen oli seurakuntalaiset järjestänyt hienon juhlan ja oli, oli tarjoulua. Ja keski- nämä muut suomalaiset, kuorolaiset, ne oli jotenkin väsyneitä ja ei niitä kai huvittanut. Ne oli niin myrkynielleitä siellä. Kaikki ne uunkarilaiset, jotka olivat vartavasti kaiken järjestänyt, niin musta tuntui kauhean pahalta, että siellä vaan niin murjotettiin. Ja itse yritin sitten ottaa kontaktia ja olla ystävällinen. Ihan tämmöinen perus, perusasia sinänsä, mutta se välittyy kyllä se semmoinen rakkaus.
0: Jos nyt ajatellaan sitä lähetystyöntekijää, joka on siellä paikan päällä, niin millä tavalla hänen pitäisi valmistautua siihen, että on yhtye tai artisti tulossa. Mitä hänen pitää tehdä ennen sitä, paitsi kertoa näistä kulttuurieroista? Jouko?
2: Tuo, tuo on tosi hyvä kyllä tuo pointti, että, että sitä ei voi koskaan korostaa liikaa, että kannattaa, niin kuin, se mitä tietää, niin, niin se kertoa jo etukäteen sitten sille vierailijaporukalle Mä yhden, yhden juhlan itse järjestin ja sitten olin mukana, mukana järjestämässä Mikan Tuovisen kanssa Pöltsamaalle muutaman kerran tämmöistä kospeltapahtumaa. Tota, sinne juhlaan, mihin minä itse järjestin esiintyjät Suomesta ja Amerikastakin oli yksi solisti. Niin, siinä oli, oli niin, niin paljon niitä vaiheita, että ei voi koskaan korostaa sitä, kuinka tärkeää on, on pyytää esirukoustukea niitä paikallisilta, että saadaan todellakin siis se yhteinen näky vahvistettua, että tässä ei olla niin tekemässä, tekemässä jotakin ulkoa päin tulevaa juttua, vaan nimenomaan tämä yhteinen projekti, että ne paikalliset saadaan niin mahdollisimman hyvin siihen, siihen tota, tukemaan sitä rukouksiin ja myös käytännön pikkukätten töihin. Esimerkiksi mulla sattui semmoinen juttu, että mä olin buukannut paikallisen ulkoilmalavan joka oli linnan raunioilla hieno paikka. Mutta sitten tietenkin sinne sattui se sade just siinä vähän ennen soundcheckia. Nyt minä äkkiä oman pianoni, jonka olin kotoaani tuonut sinne, niin ruuvasin taas kasaan. Se oli semmoinen kotimallisähköpiano, ja yksi mutteri putosi sinne niin mä olen ikinä sitä sieltä saanut. Mutta roudattiin kaikki kamat siinä sateessa sitten kirkkoon, ja ihme kyllä ne toimivat vielä. Ja sitten saatiin, olikohan se nyt tunnin myöhässä se ohjelma sitten, kun oli saanut sekin tehty ja päästiin aloittamaan. Mutta se, että paikalliset oli olleet niin kuin siinä alkuvalmistelussa jo jossain määrin mukana, niin, niin oli ihana nähdä, miten he aktiivisesti otti roolia, mitä ei oltu etukäteen edes sovittu. He auttoivat kantamaan tavaroita ja huolehtivat, että ihmiset... Tietää ulkona, että milloin saa tulla ja, ja saa kirkon eteisessä odottaa. Ja kaikkea tämmöistä pientä yksityiskohtaa tulee niin loputtomasti. Että tota, mä muistan siitä illasta tosi vähän muuta kuin sen, että, että jossain vaiheessa minäkin yhdyin siihen riemuun, kun hengi rupesi oraamaan kirkon käytävällä. Se, silloin tuntuu niin sitä, että tämä kaikki kannatti tehdä. että Mä sain nämä, nämä tota, jotka on niitä koraaleja niin mä sain ne niin ylös siitä kirkonpenkistä. <tuh> en, en mä niitä yeah. saanut tokikaan, vaan ne esiintyjät, jotka osas soittaa ja laulaa aivan älyttömän upeasti. Ja sitten ennen kaikkea se, se yhteinen näky, se ja pyhän hengen voitelu, että me saatiin se onnistumaan kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Mutta sitä ei voi niin koskaan korostaa liikaa, että mitä paremmin te etukäteen saatte ne ihmiset kiinnostumaan siellä, jotka on aktiveja, niin sekä siitä hengellisestä visiosta että siitä, siitä, siitä tota, itse fyysisestä työstä, mitä se vaatii, niin sitä varmemmin se onnistuu sitten se itse tapahtuma.
0: Siis yksi iso asiahan tällaisessa nykyään ainakin, kun Artisti tai esiintöjä tai bändi, mikä nyt onkaan, lähtee ulkomaan kiertuelle, tulee tämmöiselle jutulle mukaan skiertelemään seurakuntia, niin tekniikka. Seurakunnassa saattaa olla sitä puhujaa varten se pieni mikrofoni ja sitten se menee johonkin yksittäiseen kaiuttimeen ja he ajattelee, että heillä on tekniikka kunnossa. Mutta tämähän ei välttämättä ole ihan se mitä se artisti kaipaa, jos varsinkin jos on. Vaikka, vaikka olisi vain kaksi kitaraa ja kaksi laulua, niin se vaatii jo enemmän, niin mi- millä tavalla paikallinen, joka ei ymmärrä tekniikasta mitään itse, niin millä tavalla siinä pystytään niinku saada nää mätsäämään se artistin tarve ja toiveet ja sitten se paikallinen taso? Jos nyt ajatellaan vaikka, että sä lähet jonnekin tosi kauas, niin se yhteydenpito voi olla vähän erilaista.
2: Tossa varmaan auttaa sama kuin yleensäkin kunnallisessakin byrokratiassa, että turvaudutaan konsulttiin. Eli tota, se on aina, aina niin kuin vakuuttavampaa, kun sen lisäksi, että mä sanon, että mitä tämä edellyttää, tai siis se lähetystyöntekijä siinä paikan päällä, niin hän voisi pyytää vaikka joltain paikalliselta yrittäjältä äänentoistoalan asiantuntijalta lausuntoa, että mitä tämmöisen tapahtumajärjestäminen edellyttää. Ja sitä kautta tietenkin ja myöskin tarjous, mutta se nyt on normaalia tuolla Itä-Euroopassa. Mutta tota, ei tämä oli huono vitsi. Mutta anyway, ainakin ne ympyrät, missä olin niin, ei siellä ollut hirveästi vaihtoehtoja. Että se oli joko joku harrastelijan kamat, jolla mentiin enimmäkseen mun omat kamat, jotka mä vein niin mukana henkilökohtaista omaisuutta ja niillä tehtiin niitä tapahtumia. mutta ö, sitten, siellä oli myöskin käytettävissä niin kuin ammattitaitoinen palvelu, joka sattui olemaan vielä uskova kaveri. Niin hän teki sitten näitä ympäri sitä pientä Eestin maata näitä tapahtumia ja kohtuu korvauksella ja aina hyvin. Että hänen nimensä oli siellä jo sellainen niin kuin tiedossa jossain määrin jopa, jopa näillä seurakunnilla, että hänen luotettiin ja hänen näkemyksensä- niin kuin uskottiin, että mitä tämä edellyttää, että saadaan tämä toimimaan. tuollainen aina niin yhteistyö ammattimaisten yrittäjien kanssa, niin se on aina eduksi.
3: Hienoa, jos pystyy, pystyy niin, tota, saamaan laadukkaasti, laadukkaasti niin kuin hoidettua, mutta sitten itse ainakin täällä Japanissa niin kuin on, aina pitää muistaa se, että semmoinen nöyryys. Joskus voi joutua soittamaan sitten ihan akapellaa tai... Sitten jos ei toimi, niin sitten pitää elää sen mukaan. Joustavuus on aina ep- hyvä asia näissä nähtystä kentillä. Mä luulisin, että monella, monessa paikassa on näin. Vai mitä Sami varmaan monenlaista seurakuntasalia teki näitte?
1: Joo, kyllä, kyllä nähtiin. Ja tota, me hommattiin sinne kiertueelle äänentoistokalust. Se on semmoinen hyvin suppea, mutta että joka tapauksessa semmoiset kalusteet, millä me Saatiin ne hommat hoidettua ja sitten aina tuotu Suomesta mukana, mukana sitten laitteita lisää, koska tota, esimerkiksi siinä oli niin kuin Eppu se biisissä sanotaan, että sähköt sai sähkökitaraa, niin se on vähän semmoinen soit, että jos, jos ei ole sähköä, niin sitten on turha soittaa, kun ei siitä kuulu mitään, että, että tota niin... niin, niin Meillä meni sillai kivasti ne hommat. Toki siinä oli kaikenlaista sitten hajoilua ja muuta, että jouduttiin kolvaamaan ja hakemaan osia ja, ja tota, oli mahtavaa porukkaa, myös japanlaisia, jotka auttoi autto sitten kaikenlaissa ruuvien, ruuvien hankinnoissa sun muita, mutta että et se meni sillai hyvin, että varustauduttiin sinne tota, tarvikkeilla, jotka sitten lähetettiin sinne etukäteen ja osa ollaan tuotu aina Suomesta mukana, niin ne on mennyt tek- teknisen, tietenkin siis Kaikkiin saleihin ei riitä sama äänen toistot kun oli isoikin konsertisale ja sitten taas sellaisia olohuoneen kokoisia kirkkoja, niin se oli vähän haastavaa, mutta aina jotenkin selvittää.
0: Hei, Asako ja Jouko, se, että tällainen keikkailu ei jäisi vaan semmoiseksi hetken jutuksi, niin millä tavalla se jälkityö pitää hoitaa?
3: Tarkoitatko niin musiikillisesti vai, vai hengellisesti? Vai mitä
0: hengellisesti nimenomaan.
3: Niin, koska musiikkihan on aivan mahtava keino, niin kuin ihmiset... Tai meihin on luotu se musiikki ja sitä kautta pystytään koskettamaan ihmisten sydämiä. Ja meidän tapauksessa tietysti evankeliumilla. Se, että pidetään joku tämmöinen konsertti, niin kaikki ne ihmiset, jotka tulee ja varsinkin ensinkertalaiset yritetään saada heihin kontaktia. Ja myös seurakuntalaiset on siinä mukana ja tietysti yritetään kutsua heitä muihinkin tilaisuuksiin. Ja silloin tällöin heitä saattaa tullakin. Miten teillä virostit?
2: Mä korostan Joo. taas sitä yhteistyön merkitystä, että sitten kun tuommoinen tapahtuma järjestetään, niin joitokäteen tiedotetaan mahdollisimman laajasti niitä paikallisia seurakuntia, että tämmöinen tulee olemaan. Ja pyydetään tietysti, että heiltäkin voisi tulla ihmisiä paikalle. Mutta ennen kaikkea se, että, että sitten niitä, joilla on siitä konsertista tullut se innostus ja palo käydä tutustumaan laajemminkin seurakunnan toimintaan, että heillä olisi sitten niin heti kanava auki, että heillä olisi, olisi sitten mahdollista esimerkiksi saada sieluhoitoa tai, tai sitten ohjausta jopa niin johonkin rippikoulun tyyppiseen opetukseen. Että tämä, on, tämä on semmoinen, semmoinen tota, jossa mä koen niin kyllä epäonnistuneeni siellä virossa, että Kyllä mä niiden paikallisten kanssa, joiden kanssa me järjestettiin sitä tapahtumaa, niin toki, toki puhuin tästäkin puolesta, mutta sitten niitä ympäröiviä seurakuntia mä en tarpeeksi niin ottanut huomioon. Että siinä olisi saattanut olla, olla niin mahdollisuuksia yhä parempaan sadonkorjuuseen
3: sitä kautta. Se niin kuin arki, sitten se musiikki kuitenkin palvelee, että kun mä esimerkiksi valitsen, minkälaisia virsiä tai lauluja on, niin Kyllä, siinä niin kuin, mä paljon mietin niitä sanoja. Ja, ja tietysti mä on se, joka valitsen niin mä valitsen sellaisia, mistä mä tykkään. Voi olla, että joku muu tykkäisi jostain muusta. Toki kysyn usein serkuntailaisilta, jos on toivevirsiä. Toive tai mä muistan alku, alkuvaiheessa, että tässä meidän serkunnassa on niin kuin vaihtoehtona soittaa joko pianolla tai sähköpianolla, johon saa tämmöisen urkusaundin. Edellinen työntekijä oli soittanut sillä urku, ur, urkumeningillä. Ja Periaatteessa mä olisin voinut soittaa kummalla tahansa, mutta mä itse tykkään mieluummin soittaa pianolla, niin mä kyselin siltä, että mitä mieltä oot? Että tykkäättekö, että mä soitan pianolla vai oruilla? Monet sanoivat, että soitan vaan pianolla, niin on sen jälkeen soittanut pianolla. Mutta se on niinku se itsellä ainakin joskus niinku se virsi tai laulu, laulu niinku kolahtaa tosissaan, niin kuin varmaan teillä kaikilla muillakin. Mutta ja mä uskon, että se täällä... Lähetyskentällä, jossa voi olla, että monella niinku se kristillinen tuntemus on vielä aika niinku, niinku kevyt, niin musiikin, niiden kautta, mä oon niinku kokenut, että Jumala kyllä tekee paljon työtä sen musiikin ja niiden sanotusten kautta.
1: Sami. saaks hehkuttaa? Hehkuttaa. Mä ajattelin, että jos meillä aika alkaa olla lopuilla, mä vielä haluaisin hehkuttaa noita, siis mä oon tosi kiitollinen niistä japanin kiertoista esimerkiksi, missä on saanut olla mukana, mukana MGTHon kanssa ja... ja ne oli mulle niin häkellyttäviä kokemuksia, ainutlaatuisia elämässä. Ja sitten mä muistan niin kuin kaksi ensimmäistä kiertuetta, kun mä koitin miettiä sitä, että onko tässä mitään järkeä. Mä koitin japanlaisista... Niin kuin Onkia katseellani siinä konsertin aikana, että kärsiikö ne tästä, kun meillä on aika outoa musiikkia on niin kuin ylipäätään. Ja mä yritin katsoa, että ne tästä hommasta. Onko tämä vain niin pahennukseksi heille? Ja Tämä mä niin oli niin tämmöistä sisäistä pohdintaa ja painiskelua Mä en päässyt siitä oikein niin kuin selvyyteen. Mä kahden, kahden jälkeen en ollut ollenkaan vakuuttunut. Onko tämä niin hyvä juttu? Kolmannella kiertueella muistan, kun siinä heti alkumatkasta nuori pariskunta tuli kysymään, että saako halata. Ja mä olin todella niin kuin se ei ole kauhean tavallista ja, ja tota, sanoin saa. Ja sillä kiertueella niin, tämä nuori pariskunta ja moni muu tuli kertomaan sellaisia juttuja, että ollut konsertissa, ostanut levyyn, on tullut seurakunnan jäseneksi, on kastettu, kastettu tota, kristityksi. Ja, ja tota, ihan sellainen niin järjettömän rohkaiseva kierto, oli se kolmas. Ja, ja mä ajattelin, että vau, wow, että ilmeisesti Jumala on... Todellakin kaikkivaltiaskuissa hän voi tämmöistäkin musiikkia käyttää työssä, että, että tota, niin, ne oli tosi huikeita juttuja sitten niin kuin huomata, että tässä on niin kuin ihan pointti ja Jumalalla on varaa tämmöisiä pöhköjä suomalaisia viedä sinne, sinne toiselle puolelle palloa että ja soittelee. Ja, ja sitten kun tajus sitten niitä asioita, miten lähetit oli liekeissä niistä konserteista, että yksi konsertti saattoi tavoittaa enemmän ihmisiä kuin heidän vuoden työ ja 80 prosenttia konsertissa olevia oli oli, oli ei-kristittyjä niin kuin suunnilleen, kun tietää kuinka vaikeita on löytää tietään kirkkoon tai seurakuntaan tai, tai muuta, että kuinka, kuinka niin kuin kovaa kynnys Japanissa on. niin Ne oli huikeita kokemuksia, ihan mahtavia ja, ja tota, ne on ollut yksi ihan parhaista jutuista, mitä mä oon koskaan elämässäni niin saanut olla tekemässä.
2: Mahtavaa. Mulla on myös yksi hyvä muista, kun me mentiin tota, se virolaisen bändinkaan, jota mä olin perustanut heti, kun mä pääsin sinne kentälle. Me sitten mentiin kahden vuoden päästä, meitä pyydettiin liettuan luterilaisen kirkon kirkkopäiville. Se on todella pieni kirkko. Siellä oli teltassa 200 henkeä, joka oli varmaan puolet koko kirkon jäsenmäärästä. Ja sitten tota, me aloitettiin se meidän rämpytys. Vedettiin me muun muassa Provideen sen aikaisia biisejä, joita mä olin kääntänyt sitten viroksi. Semmoista bluesrockia. Ne oli aivan täpinöissään siellä kyllä kaikki, koska ne odotti että Virosta tulee joku nokkahoilukuoro. Ja sitten kun me ruvettiin vetämään bluesia, niin ne oli niinku ihan, että wow, just tätä me kaivattiin. Niin se oli niinku wow. sellainen palkinto siitä, että mä olin jaksanut harjoittaa sen bändin, jossa rumpalikin perin oli vaan soittanut punkkia. Ja, ja tota, niin, niin kitaristi oli opettaja ja basisti oli kanttori, että
1: tällä
0: mutta Kyllä. Onko tässä nyt se, että musiikilla itsessään niin siinä on joku, joku oma voimansa ei, vaikuttavuus, että musiikki on jotenkin sellainen, että se voi vaikuttaa ihan niinku eri lailla kuin joku muu asia.
3: Kyllä se on niinku Jumala on luo, luonut sen, niin se on my, my, mystinen juttu. Tässä täytyy vielä sanoa tästä Mikko Ghost että kun teillä on ollut aina se tanssia mukana, niin, niin tota, mun isäni, joka niin ei todellakaan tanssi eikä sitä ole millään tavalla erityisemmin niin kuin arvostanut ehkä tavallaan, niin muistan kun hän, hän on muutenkin tämmöinen, tämmöinen pidettyäinen tyyppi, niin ylipäätäänsä tämmöinen niin pop-gospel-musiikki on varmaan ollut uusi asia hänelle, mutta hän teidän kertoi, että vetiä. Tämä muista, kun isä sanoi, että jotenkin se, puoli musiikki ja se sanotus, ja sitten kun siinä oli vielä se liike, niin se häntä kosketti. Ja se oli paljon sanottu tästä, <laughs> niin, niin tota, jotenkin helposti utelaisuudessa vaan on se sana, 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 mikä on tietysti tosi tärkeä, mutta pitää muistaa, että me ollaan luotu, meidät on luotu niin, että me nähdään, me kuullaan, me tunnetaan, ja Kaikkia niitä aisteja niin kuin Jumala voi käyttää.
1: Kyllä, nopeasti otan kiinni tuosta. Jorma joskus sanoi tosi, että musiikki ei tee hänen minkäänlaista vaikutusta ja, ja tota, hän kerran joutui tota, syömään sanansa. Hän laittoi seuraavana aamuna, kun oli jo edellisiltana ollut konsertti, hän laitto tippoja silmiä ja sanoi, että hän laittaa vähän rek- rekvisiittaa, koska hän joutuu tunnustamaan semmoisia asioita, että hän joutuu ottaa vähän niitä eilisiä sanoja takaisin, koska se sanoi, että kun sanoit sanoi, että musiikki ei tee minua vaikutusta, hän että huomaan, että nyt vasen korvani on kipeä.
3: Kuulostaa isältä.
1: Hän oli, jo isältä. Siinä, hän oli jo siinä, siinä kaiuttimen edessä, edessä ottamassa tulkkausvuoroa ja oli koko, koko illan joutunut olemaan siinä aika lähellä kaiutinta. Tota, joten hän, hän rehellisenä miehenä otti sanansa takaisin siitä eilisillasta. Se oli minusta ihan mahtavaa. Jo, miten joukoja Sami? Musiikin luonteen
0: vaikuttavuus.
2: Se on siis niin kokonaisvaltaista, kuten tuossa Asako sanoki. että se vaikuttaa kaikkiin aisteihin tavallaan yhtä aikaa, kun siinä on se tunne-elämyskin, varsinkin jos otetaan lujaa, ja sitten on se, se tota, kuulo- ja näköaisti, ja Kyllä se joskus haiseekin. Ihan oikeasti, kun muusikko vetää kunnolla ja vähän niitä haarahyppyjä ja muuta, niin sieltä tulee paitsi hiehajua, voi tulla myös, myös päästöjä. Että tämä, on, tämä on niin nähty ja koettu soittaneen gospel nyt parikymmentä vuotta. Niin. Tota, ihana, ihana kokemus, kun se kaikki on niin hyvin viritetty, että rytmit, harmoniat, melodiat visuaalinen ilme, kaikki niin matchaa kohilleen, ei vaan sekunnin tarkkuudella, vaan sekunnin murto-osan tarkkuudella, niin se on jotain sellaista, mikä hoitaa ihmistä sisältä päin. Se, se on ihan tutkittukin siis fysiologisesti, että tietty fysikaalinen ilmiö, se on meissä aikaa sellaista aivojen aktivoitumista, joka johtaa jopa pysyvään oppimiseen ja jopa paranemiseen. Mä oon nähnyt videon jossa tota, etelä-afrikkalainen rumpali kiersi maailmaa soittamassa rumpuja yksin, improvisoiden. Ja ihmiset parantui siellä kokouksessa, koska hän teki sitä Herran kunniaksi ja hän koki, että hänellä on sellainen lahja. Ja Jumala siunasi sen, että rumpujen soitolla paranee. Ni, niin tämä on niinku mahdollista. Ihminen voi parantua musiikin voimalla, kun se tehdään Herran nimessä.
0: Samu.
1: Sami. Totani, joo, musiikki on, mulla ei niinku ole kapasiteettia selittää sitä, mutta se on, se on valtava juttu. En mä sitä pysty niinku sen suuremmin analysoimaan, mutta tiedän, että kaikkea musiikkiterapiaa, kaikkea tämmöisiä käytetään, sitä käytetään tosi monessa jutussa. kauppakeskukset soittaa musiikki, että ihmiset ostaisivat tuotteita, ja, ja totani, sitä käytetään tosi monenlaiseen tarkoitukseen, mutta että, että varmaan jos tämmöisessä ympäristössä, niin Huikeeta. Maailman kovin sanoma yhdistettynä yhteen isommista asioista eli musiikkiin, niin aika kova kompo.
0: Joo, se, se täytyy vielä palata tuohon johonkin kohtaan. En muista enää, missä puhuttiin näistä virsistä ja siitä. Ihan alussa, kun puhuttiin Hannan Hannan tästä, että kun kuuntelee paikallista musiikkia, niin niin siinä on myös semmoinen puoli, joku kommentoi sitä, että kun kuuntelee paikallista musiikkia tai tuttuja virsiä tai lauluja, mutta vierailla sanoilla niin voi opiskella sitä paikallista kieltä. Siinä on semmoinen pieni hyvä vinkki uusille läheteille. Mutta mikä olisi yksi vinkki vielä loppuun jokaiselta Tuoreelle lähetille, joka on lähessä lähetystyöhön, ja olisitte e, musiikista innostunut tai innostumaton, niin mitä olisi hyvä su- muistaa musiikin suhteen? Jokaiselta yksi vinkki.
3: Voisi vaikka opetella soittamaan ukulelea. Sehän olisi hauska soitin lähetyskentällä.
0: <lösh> Noin. Joo, se on hauska ja mahtuu mukaan helposti.
3: No joo, tämä nyt oli tämmöinen... Vinkki. Vinkki.
0: Ajattelen
2: hyvin pedanttisesti, että ennen kuin menet kentälle, niin tutustu mahdollisimman paljon sen, sen tulevan kentän kulttuuriin. Varsinkin sitten tietenkin siihen musiikkiin, mitä siellä on ruukattu tehdä. Ota sitä selvää ja yritä niin kuin löytää siitä ne sulle kiinnostavat ja miellyttävät puolet. Ja jopa treenata niitä valmiiksi. Sulla sul on varmasti niille käyttöön.
1: Joo, musiikki on huikeaa. Huikea apu, sanotaanko näin. Tämä voi olla tosi, tosi, tosi paljon apua. Se voi jopa johtaa siihen, että opit tykkää japanlaista vihreistä teestä. Näinkö kävi Mä sulle? Rakastas. Tämä joka aamu melkein. <laughs>
0: Hei, ki- kiitos paljon Sami Asp. Sami Asp pyörittää tosiaan studiota. Kannattaa käydä tutustumassa mainly for Human? human, miten se menee, hänen tää mainoksensa. Music mainly
1: for humans, joo. Joo,
0: joo niin, melkein se sinne pääse tutustumaan missään, kun Jaa. siinä ei ole
1: olemassa mitään sivuja tai muuta siihen liittyvää.
2: Pitää Ai, Ei ole kai
1: enää, okei. Okay. Kyllä, juu, kun mutta mut Samin
0: levyä voi toki käydä kuuntelemassa ja ostamassa. Siihen, sitä löytyy myös fyysisesti ja striimauspalveluista. Ja pääsee tutustumaan, kun hakeutuu ylivieskan sinne musiikkiopistolle. Niin, meidän meidän konsertteihin
2: näin? meillähän on runsaasti. Muun muassa tuossa just toissa päivänä pidettiin konsertti, jossa oli yleisöäkin muutama sureva omainen. Ja vedettiin Smoke on the Waterista lähtien oi, 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 oi. vähän tuohon, mitä tämä oli, Wolfbeckia myös. Hauskaa oli.
3: Mä pidän kaikkien iloisten amatörien puolta ja rohkaisen kaikkia käyttämään lahjoja. Musiikin koska pienikin juttu voi riittää, ei tarvitse olla täydellinen. Mäkin sanon aina seurakuntalaisille, että mä, kun mä soitan pianoa, niin mä teen aina virheitä ja mä oon ajatellut, että ehkä se on ihan hyväkin asia, että mä teen niitä virheitä, niin kaikki ymmärtää, että ei tarvitse olla täydellinen.
1: Ja jos puuttuu jotain, niin käykää niin, kysyä on. Jos mulla olisi puolet siitä osaamisesta, mitä jokella on, niin musta tulisi todella paljon kovempi muusikkoa. Tuossa alkupuolella,
0: kun sanoin siitä, että et kun osaan sen H7 jotenkin, mutta jos opettelee tuon Jura ja Hiipin Lady in Blackin, niin siinä on kaksoin tuo a mollia ja G, ja ne löytyy aika läheltä toisiaan. Niin siitä, sillä pääsee jo pitkälle. Siihen keksii sitten uudet paikalliseen kulttuuriin sopivat sanat, niin sillä sitä päästään pitkälle.
2: muuten mulla on nyt menossa Rosenius-projekti, jossa mä yritän räpätä Roseniuksen lopussa olevia päivän, joka päivälle sopivia viireverssyjä.
1: Erityyleillä oh, oh.
2: eri päivinä.
1: Wow,
0: Joo, mä kävin kuuntelemassa. Et oksentanut se... vielä? <tulut> en, en, onko
1: <tulut> Äkkiä toihin on, pakko tarttua. Ystävältäni kysyttiin, kitaratunnolla nuori, nuori tota, teini kävi hänellä tunneilla ja kysyt, miten tämä F-hashtag otetaan?
2: Juuri näin. Tätä kuulee. <tulut> <tulut>
0: Hei, ja kiitos vielä Asako Palmulle myös. Asako voi ehkä käydä tutustumassa vaikka kansanlähetyspäivillä. Hän varmasti on siellä Lauri Palmon miehensä kanssa. Yes. Mutta kiitos paljon kaikille ja oikein hyvää jatkoa ja ensi kerralla kuukauden päästä onkin hyvin erilainen teema ja silloin on sellainen teema, mistä mä en oikeasti ymmärrä yhtään mitään. Tai ainakin aika vähän. (tos) Tervetuloa kuuntelemaan.